0: Guten Morgen, hello und welcome back zu unserer neuen Folge, heute mit dem Thema Identität. Und unser gesamter Podcast beschäftigt sich ja mehr oder weniger mit dem Thema, wer bin ich überhaupt? Und deswegen heute mal eine etwas detailliertere Folge zu diesem Thema. Zum Start, wir haben uns jetzt überlegt, wir schauen jetzt erstmal, was ist Identität überhaupt und haben jetzt einfach mal die Definition aus dem Duden hergeholt. Und zwar steht im Duden, dass Identität im Endeffekt einfach nur die Echtheit einer Person oder Sache ist oder als selbst erlebte innere Einheit beschrieben wird, oder als völlige Übereinstimmung mit jemandem oder etwas.
1: Also ich finde, das klingt jetzt schön und gut, aber wirklich was darunter vorstellen kann ich mir persönlich nicht. Darum würde ich sagen, machen wir das jetzt mal auf unsere ganz eigene Art und Weise. Also Identität ist ja immer so, womit identifiziere ich mich überhaupt? Das bildet ja so eigentlich die Identität einer Person und man kann sich ja über verschiedene Kriterien identifizieren. Da gibt es ganz klassisch über das Geschlecht, über das Alter, die Religion, Hobbys oder zum Beispiel auch den Charakter, also Charaktereigenschaften. Und ja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Als was würdest du dich jetzt klassisch identifizieren? Wenn dich jemand fragt, wer bist du? Was antwortest du dann? Ich bin Siri,
0: hi! Genau. So, ja, es ist schwierig zu sagen, also... Prinzipiell würde ich mich auf jeden Fall schon darüber identifizieren, dass ich jetzt 20 bin, dass ich ähm, ja, Studentin bin, dass ich mich halt quasi über die Gruppe Studenten identifiziere, dass ich mich über die Gruppe Personen identifiziere, die gerade ausgezogen sind, selbstständig werden. Ähm, ich würde auch prinzipiell sagen, ich identifiziere mich darüber, dass ich
1: Mädchen bin, wie du gesagt hast, über das Geschlecht ja. identifiziert man sich auch. Ich glaube, ähm, in erster Linie zumindest mache ich das tatsächlich oft. Ja? Also ich finde, man wird ja auch darüber oder damit ständig konfrontiert, wenn du in einem Restaurant bist und entscheiden musst, welche Toilette nehme ich? Mädchen. Mädchen. Obwohl ich auch oft auf die Männertoilette gehe. Ja, ich auch, weil bei den Damen oft die längere Schlange ist. Aber egal, das mal beiseite gelegt. Ähm, Darum denke ich, dass ich irgendwie so in meinem Innersten das als erste Identität habe oder so. Ja, ich
0: glaube, wenn mich jetzt jemand so fragen würde, über was identifizierst du dich als erstes, wäre es glaube ich als erstes Alter und Zugehörigkeitsgruppe von Personen quasi, so Alter 20 Student so ungefähr. Und das zweite wäre direkt bei mir Hobbys. Ich glaube, ich würde mich nicht übers Geschlecht sofort so identifizieren. Also ich identifiziere mich schon selber als weiblich, so ist es nicht, aber ich würde jetzt nicht direkt als erstes daran denken, wenn ich jetzt eine Gruppe auswählen würde, zum Beispiel da ist eine Gruppe männlich-weiblich gemischt Studenten, da ist eine Gruppe nur Frauen, da ist eine Gruppe nur Sportler zum Beispiel, würde ich glaube okay. ich als erstes entweder zu der Gruppe Studenten oder zur Gruppe Sportler gehen.
1: Das würde ich tatsächlich auch eher machen. Ja,
0: also, also ich würde nicht zuerst schon, zu der ja. Gruppe weiblich gehen. Ich nee. weiß nicht, wie würdet ihr das zum Beispiel machen? Würdet, wenn ihr euch vorstellt, da sind verschiedene Gruppen von Menschen, Einmal nur Men Männer, einmal nur Frauen, einmal nur ähm, in eurem Alter, einmal nur die, die die gleichen
1: Hobbys haben. Genau, zu welcher Gruppe würdet ihr euch dazugesellen? Ja, ich würde mich tatsächlich auch zur Hobbygruppe dazugesellen, ja, muss ich, ich sagen, die die auch. gleichen Interessen haben. Weil mit denen hast du dann ja auch meiner Meinung nach am meisten gemeinsam. Ja. Und Aber gleichzeitig hast du auch nach wie vor die Vielfalt. Genau. Und das ist... Das finde ich schön,
0: ja. Also das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, denke ich. Also es gibt ja dann auch noch so die Leute, die sich dann direkt als erstes zum Beispiel zur Gruppe Religion dazu stellen würden. Gleiche Religion, gleiche Aufwachsart. Gleiche <lacht> Erziehungsart, <lacht> ja, ja. Genau. gleicher also, Lebensstil. Ja. Genau, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Sache, die jeder Mensch anders machen würde. Also das ist schwierig zu sagen, dass es da jetzt so nur einen Weg gibt oder so. Hm. Aber ich würde mich definitiv nicht als erstes über mein Geschlecht definieren, glaube ich.
1: Nee, also ich, nachdem ich das jetzt so gehört habe, auch auf keinen Fall mehr. Ja. Also das finde ich aber auch echt spannend, weil diese, also ja, die Standardaussage von mir war jetzt hier ja wahrscheinlich übers Geschlecht erstmal, ganz klassisch. Aber ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, dann gibt es eigentlich so viele mehr Kategorien und das sagt auch viel über einen aus, finde ich, ich, über welche auch. Kriterien man identifiziert, nicht nur als was man sich dann identifiziert, sondern über welche. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Schulzeit in Geografie, das fand ich auch mega spannend. Da hieß es halt einfach im Rahmen sozusagen von geografischen Sachen, wie würdet ihr euch identifizieren? Und dann wurde halt rumgefragt und die meisten haben gesagt, als Deutscher oder Deutsche. Und nur eine einzige Person hat gesagt, als Europäer. Ja. Und das also, fand ich, ich schon echt beeindruckend, das dass man ich, sich eher ja. so in kleineren Kategorien erstmal identifiziert. Ja. Und man irgendwie, in dem Fall hat keiner von uns global als Einheit gedacht, sondern eher so als, ja, mein Land, mein Ding. Ah ja, stimmt, einer hat noch gesagt, Franke, gab es auch noch.
0: <lacht> ja, aber das finde ich auch eine sehr schöne, so ein sehr schöner Gedanke, weil ich persönlich glaube, ich würde mich jetzt in erster Linie auch nicht als Deutsche identifizieren. Hm. Also das ist, glaube ich, also, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt einfach so ein paar Verwandte im Ausland habe oder so, aber ich würde mich nicht explizit als rein Deutsche identifizieren und rausgehen und, und sagen, ich bin Deutsche, sondern ich würde auch eher sagen, ich bin Europäerin vielleicht, aber nicht so als Deutsche, weil ich finde, die Kulturen unterscheiden sich ja eh nicht so krass und ich fühle mich dann eher zugehörig als Europäerin als, als Deutsche. Ich finde das sehr schwierig. Also ich würde, ah ich, ich weiß nicht.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich war dabei unter den, ich weiß nicht, 26 von 30, die gesagt haben, Deutsche. Ähm, ich kann aber gar nicht beschreiben, wieso. Ich denke, ich war einfach so drauf eingestellt, ja. dass immer wenn du in Urlaub gehst oder so, dann heißt ja, wo sind sie denn her, bla bla. Dann sagst du ja aus Deutschland, ich bin Deutsche etc. Ja,
0: also so ist man natürlich eingestellt und ich sehe mich definitiv als Deutsche, aber Trotzdem würde ich nicht, also wenn man so fragt, so wie identifizierst du dich? Identifizierst ja. du dich als Deutsche oder als Europäer oder so? Oder wenn dich schon, jemand
1: fragt, sagst du, wo kommst du her? Was sagst du?
0: Ja, ich sag schon Deutschland, Deutschland, auf ja. jeden Fall. Aber ich finde halt trotzdem so, dadurch, dass ich halt viel Zeit mit meiner Familie, also ich bin halt mehr schon fast so in den Bergen oder in Italien Gardasee oder so, da habe ich jetzt hab ich halt so viel Zeit als Kind verbracht, dass ich das schon fast mit als Ort sehe, wo ich aufgewachsen bin, dass mhm. ich sage, dass ich nicht rein, also dass ich mich nicht nur zu Deutschland zugehörig fühle, so gefühlt, sondern Italien ist auch so ein Ort, der ein Teil von mir ist so ungefähr. Also es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so nachvollziehen könnt, ob ihr das so versteht, aber ich glaube, es gibt nicht nur so zum Beispiel, man kann sich auch über Orte identifizieren, aber ich glaube, es gibt nicht nur diesen einen Ort, wo man sich so quasi, womit man sich identifiziert, sondern ich glaube, dass spielt dann wieder mit vielen verschiedenen Orten irgendwie ein.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass es sich ja, klar, als Kind denkt man über sowas nicht nach und so, aber nachdem ich angefangen habe, mich ein bisschen mehr dazu und damit zu beschäftigen, bin ich eigentlich auf den Punkt gekommen, dass ich mich ja am wohlsten fühle oder zu etwas zugehörig fühle, wenn ich in der Natur bin. Und es ist ganz egal, wo, in welchem Land, auf welchem Planeten sozusagen ich gerade bin. Also wenn ich irgendwie was Grünes um mich herum habe, dann fühle ich mich zu Hause. Das ist für mich sowas mit, das kenne ich und damit identifiziere ich mich. Und es ist tatsächlich jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ja gut, ich komme aus Franken, ich bin Frankin, bla bla. Ja, ich verstehe, was du meinst. Mir kommt jetzt auch
0: gerade so, ich bin zwar in Nürnberg geboren, ich bin ja, ich gebürtige auch. Fränkin, weil ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, aber ich bin dadurch, dass meine Eltern halt nicht aus Bayern kommen, bin ich nicht bayerisch aufgewachsen hm. und fühle mich ja schon fast, also ich habe auch als Kind immer gesagt, ich fühle mich mehr in Hamburg zu Hause, wo meine Familie lebt, als hier in Franken. So. Franken war halt so mein... Zu Hause, dass ich da gewohnt habe, aber so vom Gefühl her habe ich mich woanders mehr zu Hause gefühlt. Und das ist halt dieses so, ich identifiziere mich dann mehr mit einem anderen Ort, weil ich damit halt Einfach irgendwie andere, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Weil dort die
1: Menschen sind, die dir vielleicht... Finden. Ja, das, ist, das
0: hängt vielleicht mit den Menschen zusammen oder einfach mit Erfahrungen oder Erlebnissen, ich weiß ja, nicht. Ja, doof aber,
1: gesagt, es ist ein Gefühl. Ja, es ist ein Gefühl. Man ja. kann es nicht genau beschreiben, aber es ist ein Gefühl, wo man sich zu Hause fühlt und womit ja. man sich dann auch identifiziert. Ich denke, das kannst du in dem Fall jetzt nicht an Kriterien festmachen. Genau,
0: also ich glaube, dass es da dann wirklich nichts
1: gibt, wo man sagt so...
0: Du, wenn du in Nürnberg geboren bist, in Deutschland geboren und aufgewachsen, dann identifizierst du dich als Deutscher, sondern ich glaube wirklich, dass es halt irgendwas so auch mit den Gefühlen zu tun ja. hat, wo du, wie du aufgewachsen bist, ob du oft im Urlaub warst, vielleicht gibt es auch in Urlaub irgendwie einen Ort, der dir halt, der dich angetan hat, so, und wo du sagst, so, damit identifiziere ich mich viel mehr als mit meinem Heimatort.
1: Stimmt, ich denke, es ist eben auch so, dadurch, dass ich als Kind den, Luxus hatte, sage ich mal, relativ viel zu verreisen und jedes Jahr mindestens zwei, drei Mal im Urlaub zu sein. Ja, habe ich die oder habe ich das Gefühl bekommen, dass halt A die Welt ist größer als nur Deutschland, und b irgendwie habe ich weniger angefangen, mich nur darauf zu konzentrieren und dann mich auch nur damit zu identifizieren, wo ich herkomme.
0: Genau. Also ich glaube, da gehen die Grenzen halt. Also geht es weit über die Grenzen hinaus ja, ungefähr. Wirklich weit. Also ich glaube, wie identifiziere ich mich, ist eigentlich so eine Frage, die kein Mensch beantworten kann. Oder womit identifiziere ich mich? Weil macht euch mal wirklich Gedanken, setzt euch mal hin und überlegt mal, womit identifiziere ich mich wirklich? Ich würde jetzt persönlich bei mir sagen, es ist der Sport definitiv, es ist die Musik definitiv, es ist so ein bisschen dieses Medienhobbys, so Podcast aufnehmen hm. und so. Dann ist es, ich bin eine Frau, ich bin im Studentenalter, ich bin Studentin, ich ziehe gerade aus, ich werde langsam selbstständig. Ich identifiziere mich irgendwie als Deutsche, definitiv, weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Ich spreche Deutsch, aber ich identifiziere mich halt darüber hinaus noch mit viel, viel mehr anderen Sachen. Es geht halt, kommt halt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Menschen drauf an, mit denen man dann unterwegs ist oder die man kennenlernt. Und ich weiß nicht, das ist echt interessant,
1: finde ich. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema und ich habe jetzt allein in diesen zehn Minuten, die wir reden, schon wieder fünfmal über den Haufen geschmissen, mit dem ich mich identifiziere. Drum könnt ihr allein an mir super sehen, wie schwierig das ich ist, da auch, auch. Also einen Nenner zu kommen, zu weil es ist einfach so viel und ja, ich denke auch tatsächlich über Charaktereigenschaften ist ein großes Ding, über das ich mich identifiziere. Also ich also,
0: identifiziere mich definitiv über darüber, dass ich ein selbstbewusster Mensch bin, dass ich sehr outgoing bin, dass <lacht> ich immer auf die Leute zugehe und sage, ey, wie geht's, keine Ahnung. Ja. Dass ich da halt absolut nicht so ein schüchternes Mauerblümchen bin, so ungefähr, sondern dass ich da halt total offen bin für alles Mögliche, offen für Erfahrungen. Es ist wirklich, also darüber identifiziert man sich definitiv und ich glaube, das spielt dann auch so eine große Rolle, bei der, also wie quasi Identifikation überhaupt unseren Alltag beeinflusst, beeinflusst. Ja, also so das in ist ein Bezug Thema. auf Hobbys, in Bezug auf ähm, mit welchen Leuten umgebe ich mich überhaupt. Man sucht sich ja meistens wirklich Leute, die sich mit ähnlichen Dingen identifizieren, wo du Ähnlichkeiten hast. Also zum Beispiel in Bezug auf diese Podcast machen auf Kreativprojekte. Genau. Und mit anderen Leuten, mit denen ich zu tun habe, mit denen identifizieren wir uns. Halt so über den Sport zum Beispiel, mit dem bin ich super gut befreundet, weil wir alle was mit Sport zu tun haben. Ja, oder ganz Beispiel. klassisch
1: jetzt über Studenten da sein, weil sie das genau. gleiche studieren wie du. Weil über sie die auch... Gruppe
0: Studenten. Das genau. Halt immer die, ich habe immer jetzt vor Augen diese ganzen verschiedenen Gruppen. Ja, und die werden in meinem Kopf und immer mehr gerade. Ja, ja, genau.
1: 4 Blatt und jetzt ist schon passt fast nicht mehr in den Raum rein, so viele Kategorien ja, genau. gibt es, wo
0: man sich einordnen kann. Ich finde, da kann man sich eigentlich echt mal die Zeit nehmen, wenn einem mal langweilig ist, so abends sich mal hinsetzen, mal die ganzen Gruppen aufschreiben, womit identifiziere ich mich überhaupt? Wenn man so überlegt, was machen meine Freunde alle, wie beeinflusst das meinen Alltag, wie beeinflusst meine Identität überhaupt meine Hobbys und so weiter. Und das wird halt immer, immer mehr, also allein ja. durch die Lebenserfahrung. Also das ist halt auch diese Sache, so Persönlichkeits- und Charakterentwicklung, das spielt da ja auch so eine große Rolle, und früher hat man zum Beispiel oft gesagt, so mit 30 sind wir, wer wir sind und Persönlichkeitsentwicklung ist dann vorbei, so ungefähr. Abgeschlossen,
1: ja, gut. Also, also
0: das habe ich in einem psychologischen Artikel neulich gelesen, aber da stand dann halt auch drinnen, die Persönlichkeitsentwicklung ist ein unendlicher Prozess. Also selbst wenn du noch 50, 60, 70, 80, vielleicht auch 100 bist, du entwickelst dich immer weiter in der Persönlichkeit oder im Charakter. Und das heißt so, da stellt sich dann so die Frage, durch was entwickelt ein Mensch überhaupt seine individuelle Persönlichkeit? Was würdest du da jetzt so spontan sagen? Was ja, spontan hätte ich gesagt,
1: das? über die eigenen Erfahrungen, ähm, was man im Leben erlebt hat, durch welche Situation man gegangen ist und natürlich auch, wie man auf die Situation reagiert. Also das würde ich sagen, ist jetzt ja, ein Persönlichkeitsmerkmal, eine Charakterentwicklung und das formt diesen auch. Also das ist ja wirklich, kann ja jeder sagen, okay, ich habe das und das erlebt, das war jetzt meinetwegen was Positives, was Negatives. Und das hat ja echt einen unfassbaren Einfluss darauf, wie du dann das nächste Mal auf eine ähnliche Situation reagierst zum Beispiel. Und ich finde es aber auch schön, dass dort halt wirklich nicht stagnierst in dem, wie du bist, wer du bist, sondern, wie die Söker gesagt hast, du bist zu deinem Lebensende, dich immer wieder weiterentwickelt, genau. ähm, neue Aspekte dazukommen, du dich dann auch vielleicht mit komplett anderen Gruppen identifizieren oder angenommen, du hast jetzt eine Kategorie, wo es nur A und B gibt, was es selten gibt, du dachtest, dass du dein Leben lang bei A bist, jetzt bist du plötzlich bei B, kriegst ja wieder mhm. eine komplett neue Seite, neue Menschen ähm, sozusagen, die in deinen Umkreis gelangen weil die sich dann über B ähm, ja, identifizieren. Und
0: genau, das ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Also einerseits halt diese Lebenserfahrung, aber andererseits auch die Beobachtung anderer Menschen und das Widerspiegeln an sich selber. Also wie du gesagt hast, man beobachtet andere Menschen, man lernt Menschen kennen und dann bringen die wieder was ganz Neues in dein Leben, womit du gar nicht gerechnet hättest oder wo du dir denkst, so, boah, das ist eigentlich voll interessant, das interessiert mich. Und vielleicht entwickle ich dadurch ein neues Hobby und dann identifizierst du dich direkt mit einer neuen Gruppe. Und genau. das kommt halt immer wieder dazu.
1: Und das und, ist auch so schön, weil dein ja. Netzwerk wird sozusagen immer größer. und Aber halt nur, wenn du offen bleibst für Neues. Also das ist natürlich immer hier Grundvoraussetzung. Genau, das ist
0: halt auch so dieser Punkt, so die Offenheit für neue Erfahrungen und Erlebnisse. Das spielt da, glaube ich, auch eine sehr große Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube, es ist schwierig für Personen, und da habe ich auch schon welche kennengelernt, wo ich sage, das waren Personen, die waren in ihrer Blase und die mhm. haben sich darin wohlgefühlt und die wollten aber nie aus ihrer Blase rauskommen. Ja,
1: manchmal vielleicht auch ein bisschen engstirnig. Ja, und wenn du halt quasi diese Offenheit
0: besitzt und offen für Neues bist und auch so ein bisschen abenteuerlustig und klar es schwingt auch so ein bisschen die Angst mit, so Immer. was erwartet mich überhaupt aber da muss man dann drüber hinwegsehen und einfach raus in die Welt gehen und sagen, okay, ich bin offen für die Welt, hier bin ich <lacht> und jetzt überschüttet mich mit Ereignissen so ungefähr und ich glaube, das entwickelt dich persönlich auch sehr, also gerade im Selbstbewusstsein zum Beispiel, aber ohne diese Offenheit lernst du halt erst recht keine neuen Menschen kennen, machst du keine Sachen wie Reisen oder sowas, mhm. sowas entwickelt deine Persönlichkeit auch extrem.
1: Ja, also das mit dem Offensein ist immer so eine Sache, ich meine, man hört es ja im Freundeskreis oft mit, ja, ich würde gern das und das machen, bla bla. Oder was jetzt bei mir gerade öfters ist mit, ja, ich wäre eigentlich gern nicht mehr alleine. Ich würde gern einen Freund haben oder sowas. Also salopp gesagt. Aber ich möchte das Haus nicht verlassen. Tja, dann ja. klappt es natürlich nicht. Genau. Und ähm, das ist halt wirklich, wie schon so oft gesagt, du musst einfach über deinen Schatten springen. Denn nur das bringt dich halt auch weiter in deiner Persönlichkeitsentwicklung.
0: Richtig. Also und du musst wirklich einfach deine eigenen Ängste besiegen, damit du das erreichen kannst, was du erreichen willst, beziehungsweise damit du überhaupt dem Leben die Chance gibst, irgendwas passiert so und dass du dich weiterentwickeln kannst.
1: Und natürlich ist es so, dass wir jetzt die ganze Zeit reden so über ja, ähm, ich und meine Identifikation, aber was bedeutet es denn sozusagen für die anderen Menschen in deinem Umfeld, wenn du jetzt was Neues für dich entdeckst, mit dem du dich identifizierst? Du hast ja dann dadurch auch einen immensen Einfluss auf dein Umfeld herum. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch dann immer so diese
0: Frage, wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehme ich dann die anderen Personen wahr? Und man entwickelt sich natürlich immer wieder weiter. So also du hast einen neuen Lebensstandard, zum Beispiel du verdienst jetzt mehr oder überhaupt durch hast... deine Herkunft, ja genau, durch Na? deine Herkunft vielleicht ziehst du um und siehst jetzt was anderes als deine Heimat und dadurch beeinflusst du wieder deine Freunde in der alten Heimat. Oder durch politische und natürliche Ereignisse, wie zum Beispiel jetzt Corona oder Klimawandel oder so. Und da entwickelt sich deine Meinung ja auch die ganze Zeit. Also das ist ja ein Prozess. Du bildest dir jeden Tag gefühlt eine neue Meinung über das, was gerade passiert. Zumindest in der Mehrheit. Der genau. Welt. Und dann ist halt so die Frage, wie nehme ich mich selber wahr und wie nehmen mich jetzt die anderen Leute wahr?
1: Ja, das finde ich faszinierend. Also da haben wir wieder dieses... Ja, gegensätzliche Beeinflussung sozusagen, also das ist ein bisschen wie so ein, eine Waage würde ich sagen, die eine Person macht was, dann geht es ein bisschen weiter da auf der Seite von der Person nach unten und die andere geht nach oben, dann macht die wieder was, es ist immer genau. so ein Spiel, sodass du eigentlich, klar, man sagt immer, ja, du bist äh, dein eigener Herr sozusagen, das was du in deinem Leben machst, das erreichst auch du. Aber das ist echt einfach unfassbar, welchen Einfluss die Menschen um dich herum auf dich haben und du auf sie. Absolut. Und das hat eben dann auch allein hier mit dem Thema Identität, ähm, haben die Menschen um dich herum einen immensen Einfluss. Ich auch würde wenn jetzt man auch sagen, sich manchmal. Ohne
0: dein Umfeld würdest du dich gar nicht weiterentwickeln.
1: Ja, da würde man stagnieren. Oder zumindest ja.
0: nicht so krass, wie du es jetzt machst, so aktuell, so ungefähr. Also wäre ich jetzt alleine in einem Raum, mein Leben lang und ich würde, ich glaube, ich würde ja dadurch die ganzen Hobbys, die ich jetzt habe, gar nicht haben,
1: ich weil Hobbys, die habe ich alle mir
0: halt von irgendwem abgeschaut und irgendwo ja. mal mitbekommen die und Inspiration
1: gesagt, dass, kam von genau, auswärts, genau, das, das kam ja halt nicht immer. meistens nicht von einem in, dass man so sagt, ja Musik fände ich jetzt toll sondern du hast irgendwas gesehen oder gehört und dann ja. so, wow, das was die Person macht, finde ich gut möchte ich auch ausprobieren, das könnte mir gefallen
0: ja, und irgendwann kommt es dann dazu, dass du da ein Hobby
1: entwickelst und
0: dann beeinflusst du wieder andere Freunde, die dann sagen, boah, mich interessiert das eigentlich voll, warum mache ich das nicht auch mal? Und dann lass das doch mal zusammen machen oder ja. so. Und es ist eigentlich schon echt interessant. Also vor allem, das ist jetzt so, also wir sprechen jetzt gerade so über die tiefen Charaktereigenschaften, aber wenn man jetzt einfach nur oberflächlich bleibt und dann sagt so, ich stelle mich bei irgendeiner Person neu vor, sag so, hi, ich bin die Sirka, dann fragt man sich halt auch oft so, wie nimmt mich die andere Person jetzt wahr?
1: Das weißt ist du? immer ein großes Ding. Also, ich, keine Ahnung, ich denke, das kennt absolut jeder, dass man sich einfach stundenlang den Kopf zerbricht darüber mit, oh mein Gott, was dachte jetzt der oder die, wie ich mich verhalten habe? Habe ja. ich was Falsches gesagt? Oder es ist ja so, das menschliche Grundbedürfnis, denke ich, bei anderen Menschen gut dazustehen. Du ja, willst und dann immer. Das, stellt
0: man sich halt genau, dass die anderen
1: einen hohen Stellenwert von dir haben, dass sie dich gut finden, dass sie dich toll finden. Ich glaube, niemand will, dass jetzt, keine Ahnung, die Freunde von, keine Ahnung, einem Freund oder so dich scheiße finden, mit anderen Worten. Du willst natürlich immer beliebt sein.
0: Ja, also beliebt, ja, ich denke mir halt mittlerweile auch so wenn ich mich irgendwo neu vorstelle, man möchte schon einen guten Eindruck hinterlassen, aber mittlerweile habe ich so meinen, äh, meinen Freundeskreis, meinen festen Freundeskreis, wo ich sage, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt keine neuen Freunde finde. Also, ja. Ich habe halt so meine Freunde, die ich
1: habe. Aber man aber möchte natürlich trotzdem, trotzdem nicht, dass, dass die anderen genau schlecht über einen reden genau. oder denken oder so. Ich meine, klar, man wächst drüber. Ja. Ich glaube, da sind wir inzwischen beide angekommen, dass wir sagen, gut, ist uns wenn eigentlich es nur
0: schlappt, dann klappt es halt nicht. Dann Aber
1: selbst so komme ich manchmal nach Hause, wenn mir irgendwas Peinliches passiert ist im Bus oder sowas. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, was dachten die anderen Leute im Bus über mich? Ja...
0: Aber mich würde es echt mal interessieren, so wenn, rein theoretisch, wenn ich mich jetzt bei jemand Neuem vorstelle, was hat der für ein erstes Bild von mir? Ja. Also, ich habe schon die wildesten Sachen gehört von, wir dachten erst, als ihr dich das erste Mal gesehen habt, du bist so voll die Zicke und so voll, <lacht> also so, so eine richtige Tussi, weißt du, so mit Geschmink und keine Ahnung was. Und dann gab es aber auch so die Eindrücke wie, ja, übel selbstbewusst, super cool drauf, voll outgoing und so. Also, also eher nicht.
1: auf den Punkt gebracht gab es auch. Ja.
0: <lacht> ja, aber es ist halt echt krass, also wie sich da Leute halt auch teilweise verschätzen können, ja. so, weil ich identifiziere mich definitiv nicht als so eine Tussi, die sich dauernd <lacht> schminkt und super die nee, Bitch ist so am Ende. Also definitiv nein. <lacht> so. Aber so kam ich halt anscheinend schon mal rüber und ich dachte mir so, okay, ja, interessant. Ja. <lacht>
1: Ja, nee, das ist echt lustig, dass du das ansprichst, weil ich hatte tatsächlich schon überlegt, ein Experiment zu machen in die Richtung. Ähm, zwar jetzt eher mit anderen Sachen, so mit ganz klassisch zu sagen, ja, okay, servus, ähm, was denken Sie denn, was ich studiere? Oder was denken Sie denn, wie alt ich bin und so? Aber das ist natürlich eher oberflächlicher bezogen. Natürlich könnte man dann auch sagen, dass man sich halt kurz vorstellt etc. Und dann sollen die Menschen dich einfach mal so einschätzen von deinen Charaktereigenschaften, wie du jetzt gesagt hast.
0: Das wäre eigentlich mal voll das cool. Echt cool. Das könnten wir mal machen. So ein Experiment, so eine kleine Forschung, so eine kleine Statistik machen. Ja. Wie, wonach auch Menschen dich bewerten. Ich hatte das jetzt auch erst, wir haben WG-Castings gehabt. Also WG viel, denke ich,
1: Outfit.
0: Ja, das hatten wir jetzt auch erst bei WG-Castings zum Beispiel. Ich habe mit meinem Mitbewohner drüber geredet. Wir suchen halt gerade einen neuen WG-Mitbewohner so. Und wonach beurteilst du, also ich meine, so ein WG-Casting dauert vielleicht eine halbe Stunde und mhm. innerhalb einer halben Stunde entscheidest du dich, ob du mit denen zusammenwohnen möchtest oder nicht. Das ist echt und krass. das ist halt, also die meisten Menschen, oder ich würde sagen, alle Menschen beurteilen dich im ersten Blick quasi eigentlich nur nach dem Aussehen. Freilich. Und sagen, vielleicht sieht die, die schminkt sich vielleicht viel sie dann ist dann bitchig und dann kommt die, passt sie überhaupt nicht zu mir, so ungefähr. Genau. Aber vielleicht ist sie halt charakterlich so lieb oder so zum Beispiel und super die herzliche Person und gar nicht so, wie sie sich nach, also nach, vom gibt, Außen ja. hin so aussieht. Und ich finde das halt krass, wie Menschen halt quasi nur nach dem Äußerlichen gehen und nur oberflächlich im ersten Sinne quasi. Ich denke halt,
1: ähm, das ist einfach bei uns so einprogrammiert, weil bevor jemand, sage ich jetzt mal, nicht das Reden anfängt, ist das dein einziger Anhaltspunkt. Richtig. Aber wo wir eben auch gerade schon waren mit, wie nehme ich andere Personen wahr, etc. Ähm, und ich ja gesagt habe, dass man will, dass die anderen Personen einen Gut finden, sage ich jetzt mal, ähm, steckt natürlich auch immer diese Angst dahinter, dass man ja, beurteilt wird in irgende, von irgendeiner Art und Weise, die einem jetzt nicht gefällt, mit anderen Worten einfach negativ beurteilt wird, was dann eben dazu führt, dass man seinen eigenen Charakter, seine eigene Identität vielleicht versteckt, verändert, anpasst, anpasst und dann und ist man nicht mehr, mehr also dann ist man nicht mehr ja sich selbst, dann bist so. du sozusagen Konstrukt aus den Meinungen der anderen. Und ich denke, wenn du das einfach zu lange bleibst, kann es sein, dass du dich dann damit eben anfängst zu identifizieren. Mit und das ist halt auch ungesund dann irgendwann. Ja. Also
0: ich habe das selber mal gemerkt, ich hatte meine Phase, da dachte ich, ich muss mich jetzt irgendwie anpassen, muss cool sein und keine Ahnung. Und da merkst du dann selber irgendwann, irgendwie passt es halt nicht zu mir und zum Beispiel Menschen, die sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren, die dann eher sagen, es ist eine Frau, aber die identifiziert sich mehr als Mann. Ja. Und du fühlst dich einfach unwohl in deiner eigenen Haut, wenn du nicht das sein kannst, was du sein willst oder sein oder bist eigentlich. Ja, und
1: darum es macht keinen Sinn, seine Identität den Meinungen äh, über dich von anderen anzupassen, sondern ich auch. man sollte halt einfach das sein, wo man sich am wohlsten fühlt, äh, die Person sein wo man sagt, ja, das bin wirklich ich.
0: Und da sage ich dann auch immer so Menschen, die dich so verändern, sind aber Menschen, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben Von solltest. Von denen sollte
1: man sich auf jeden Fall distanzieren, weil es macht keinen Sinn, wenn du dann sozusagen fake befreundet bist oder sowas und dich dabei halt einfach selbst verlierst.